0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. A polícia pediu à justiça sigilo nas investigações da briga que terminou com um delegado baleado e uma modelo morta
3: em São Bernardo do Campo, em São Paulo.
1: Troca de mensagens indica que ela acreditava estar grávida.
3: O delegado responsável pelo inquérito pediu à justiça que decrete o sigilo no caso. Mesmo sem o resultado dos laudos da necrópsia e da perícia, e sem ter ouvido o delegado envolvido no crime, os investigadores parecem acreditar que é verdadeira a versão dada por Paulo Bilinski na UTI de um hospital.
4: Ela
5: deu seis tiros em mim, depois um tiro nela mesma.
6: A polícia trabalha com essa hipótese não fechada de que houve uma tentativa de homicídio e, em seguida, suicídio.
3: O delegado Paulo Bilinski foi atingido por seis disparos dentro do apartamento, onde mora, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, na quarta-feira passada. Priscila, que era a namorada dele, foi ferida por um tiro no peito e não resistiu. A versão contada por Paulo é de que a modelo usou a arma dele, atirou contra ele e depois se matou.
6: O número de ferimentos que o doutor Paulo eh, recebeu, o número de, 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 de tiros que ele recebeu, deu a entender que não se tratava de uma autolesão.
3: Os advogados da família da modelo estiveram hoje na delegacia, mas não conseguiram acesso às imagens das câmeras de vigilância do prédio. Como o Jornal da Record adiantou ontem, a polícia já analisa as mensagens trocadas entre Paulo e uma ex-namorada na noite anterior ao crime. Nós apuramos que nessa conversa ele disse à ex que Priscila ficou muito exaltada quando ele terminou o relacionamento e que ela desconfiava que estaria grávida.
5: Nada disso foi repassado
7: à família, nós não sabemos nenhuma informação sobre uma suposta gravidez da Priscila. Tá? Nós não, não temos absolutamente nada a comentar, porque isso não é de conhecimento
1: dos
8: familiares.
1: Veja agora outras notícias do dia. Polícia Federal faz operação no Rio de Janeiro. Governador e Primeira Dama estão no centro das investigações de corrupção no combate à Covid-19.
2: Mãe confessa a morte de filho por medicação, mas peritos
1: contestam. Plasma de recuperado de coronavírus cura primeiro paciente em São Paulo.
6: Oferecimento Brantesco, empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias.
2: A mulher que confessou ter assassinado o filho de 11 anos no Rio Grande do Sul apresenta uma versão que não convenceu os peritos.
1: O menino tem sinais de estrangulamento, mas a mãe disse que deu ao garoto uma dose excessiva de remédios.
9: Na cidade de Planalto, com pouco mais de 10 mil habitantes, menos de 5 metros separam a casa onde o menino Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, morava e o terreno onde o corpo dele foi encontrado. Rafael estava enrolado em um lençol dentro de uma caixa, no pátio de uma residência vizinha. O local foi apontado pela própria mãe do garoto. Alexandra Dogokensky confessou o crime e está presa temporariamente. Para a polícia, a mãe do menino apresentou uma versão de homicídio culposo, sem a intenção de matar. Disse que foi um acidente, que Rafael estava muito nervoso e por isso ela teria dado ao menino remédios para dormir, que teria causado a morte. Mas a perícia apontou que o garoto tinha sinais de estrangulamento. Alexandra, a mãe, chegou a conversar com a Record TV logo que Rafael desapareceu na última sexta-feira, pedindo ajuda
10: para reencontrá-lo. A gente vê muita coisa na TV e a gente já sente dor no coração. Então, tu triplica essa dor, tu triplica essa dor a gente já não tem mais força para chorar.
9: O pai de Rafael, que mora na Serra Gaúcha, viajou para acompanhar as buscas pelo filho e não se conforma com o desfecho da história.
10: Sempre eu disse, tu não quer ele medalha para mim.
9: O padrasto do menino também foi ouvido pela polícia, além de outros familiares. Vestígios de sangue foram encontrados na casa e no carro da família. Mas os laudos ainda não revelaram se são de Rafael.
7: Um motivo específico não temos ainda. Até porque tudo indicava que ela era uma boa mãe. Mesmo que ela tenha ministrado o medicamento, a morte se deu por asfixia. O que indica o quê? Um homicídio doloso qualificado. Hoje ainda tenho não diria suspeito, mas pessoas que podem ter participação. Eu tenho três pessoas ainda.
1: A polícia resgatou um bebê recém-nascido sequestrado no hospital onde ele nasceu em Manhuaçu, interior de Minas Gerais. A sequestradora está presa.
6: A imagem mostra a lavradora indo embora do hospital com o recém-nascido escondido no cobertor. Minutos antes, Dulce Lene Ferreira, de 26 anos, havia se passado por enfermeira para levar a criança de uma mãe que estava internada.
5: Chegou em uma das mães e se apresentou como enfermeira, solicitando que entregasse a criança, a fim de que desse
11: um medicamento.
6: Dulcilene tem dois filhos, um de 9, outro de 11 anos. Ela foi presa em casa, no quarto que tinha preparado para mais uma criança.
5: A senhora estava amamentando a criança e ela não aparentava nenhum nervosismo, foi indagada a respeito e ela veio falar que havia é, dado à luz aquela criança, na data de hoje, e que
6: havia sido liberada do hospital. A defesa vai pedir um exame de sanidade mental. Foi um ato impensado, não uma gravidez putativa, algo psicológico pode ser, porque ela tinha tudo preparado em sua casa para receber aquela criança, que para ela é dela. O hospital informou que abriu procedimento administrativo para apurar se houve falha na segurança. Dulcilene Ferreira foi interrogada e continua presa. A mãe do bebê segue internada e recebendo visitas. Uma das primeiras, depois do susto, foi dos militares que trouxeram o recém-nascido de volta.
7: Deus abençoe vocês.
6: O bebê é uma menina, Lara. Ela passa bem e hoje completa dois dias de vida.
2: Que alívio, hein? Vamos falar agora da pandemia da Covid-19. O governo da Bahia antecipou para hoje o feriado junino de 24 de junho, justamente com o objetivo de aumentar o isolamento social.
1: Mas não foi exatamente o que aconteceu. Mesmo com a pandemia, a tradicional guerra de espadas não faltou nas ruas da capital baiana.
12: As explosões assustam. A guerra de espadas é uma disputa entre grupos que soltam foguetes uns contra os outros. Apesar de ser crime, é uma tradição no Nordeste durante os festejos juninos. Este ano, um decreto estadual antecipou o feriado de 24 de junho para esta terça-feira, com o objetivo de aumentar o isolamento social. Mas teve gente celebrando a festa em plena pandemia. Tem quadrilha, tem fogueira, tem bomba. Está o maior forró aqui. Essa rua, no subúrbio da capital baiana, é um dos locais onde todo ano acontece a guerra de espadas. Muitas vezes, esses artefatos... Entram nas casas e quando não machucam as pessoas, provocam estragos. É por isso que muitos imóveis por aqui são protegidos por telas como essa. A casa de Dona Hilda já foi invadida por um desses foguetes. Eu já fui vítima de, de, de espada em minha casa, já queimou meu sofá, destruiu minha parede, que fez um buraco. Moradores incomodados com o barulho e a aglomeração chamaram a polícia. É uma guerra igual porque é toda uma comunidade. E ainda não percebeu a gravidade da coisa
2: e tema, né? Vamos agora acompanhar comigo aqui no telão os números da Covid-19 aqui no Brasil. Até agora já estão confirmados 391.222 casos da doença e um total de 24.512 mortes. Só nas últimas 24 horas, as confirmações de mortes chegaram a 1.039. Com esse número, pelo segundo dia seguido, o Brasil é, no momento, o país com a maior confirmação diária área de mortes pela Covid-19, ultrapassando os Estados Unidos. Agora um número que traz esperança, olha só, mais de 158 mil pacientes já se recuperaram da doença, enquanto 208.117 seguem em acompanhamento. Agora tem uma outra tabela que mostra que entre esses países aqui, o Brasil é que apresenta o um menor número de casos por milhão de habitantes, atrás da Espanha com 6 mil casos por milhão de habitantes, Estados Unidos tem 5.197 casos, enquanto Enquanto o Brasil tem 1.779 casos para cada milhão de habitantes. Só que a gente sabe que o Brasil não passou ainda pelo pico da doença e realiza poucos testes. É o problema da subnotificação. E isso a gente vê num estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, estudo inclusive financiado pelo Ministério da Saúde. Foi feito em 133 municípios de todos os estados do Brasil. Depois de testes e também de entrevistas, o estudo concluiu que em 90 municípios, Municípios pesquisados já são 760 mil infectados, enquanto os dados oficiais apontavam que nesses municípios eram pouco mais de 104 mil doentes. A conclusão da pesquisa é que o total de casos da Covid-19 no Brasil pode ser até sete vezes maior do que os números oficiais mostram. E hoje chegaram ao Brasil mais 45 toneladas de equipamentos de proteção individual, incluindo as tão necessárias, Máscaras cirúrgicas. Vamos até Brasília falar com a Cristina Lemos, que tem os detalhes pra gente. Esse é o décimo voo, não é isso, Cristina? Boa noite
4: para você. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Sim, é o décimo de... 40 voos que vêm da China, trazendo equipamentos e todo tipo de material necessário para o enfrentamento à Covid-19, numa complicada operação logística que foi montada pelo Ministério da Infraestrutura, em conjunto com o Ministério da Saúde. Vamos ouvir agora as explicações do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
13: O décimo voo chegou hoje, com esses materiais adquiridos pelo Ministério da Saúde, que serão distribuídos para todas as unidades da Federação. Estamos andando bem com essa operação. Essa operação está se, tá se encaminhando de uma forma bastante adequada. Nós temos voos chegando no Brasil agora todos os dias.
4: Olha, uma boa notícia é que o Ministério comprovou hoje com números que o número de testes aumentou. É, em média, se fazia 8.700 testes por semana no mês de março e agora no mês de maio saltamos para 46 mil testes por semana. Daí os números vão ficando mais precisos. A ministra da Agricultura tranquilizou a população quanto ao abastecimento, porque a situação estaria sob controle nas plantas frigoríficas, um ponto sensível de contágio. Vamos ouvir a ministra. Nós tivemos, num primeiro momento,
2: cinco frigoríficos fechados. Muitos desses já foram reabertos, outros foram fechados para adequação, mas eles estão funcionando satisfatoriamente. E com a pandemia do coronavírus, pacientes com outras doenças não têm podido fazer o acompanhamento médico necessário.
1: E especialistas temem um novo problema de atendimento de saúde quando acabar a quarentena.
5: Aos 60 anos, Javerti tem um histórico de saúde preocupante. É hipertenso, tem diabetes e já sofreu dois infartes. Há mais de dois meses, ele não vai ao médico.
14: Eu medi a glicemia
15: com frequência dia sim, dia não. Não tenho medido. Medi a pressão também hein? dia assim dia não. Também não tenho medido.
5: O autônomo faz parte do grupo de brasileiros com comorbidades, como são conhecidas as doenças crônicas, como obesidade, hipertensão e diabetes, que aumentam o perigo da Covid-19. Estima-se que metade da população adulta do país esteja no grupo de risco. Quando a quarentena acabar, os especialistas dizem que os pacientes dessas doenças vão ter que passar por consultas de rotina e ajustar a medicação antes de retomar qualquer atividade. O problema é que, além do risco de contaminação pelo coronavírus nos postos e hospitais, haverá uma enorme demanda reprimida pelos serviços de saúde. Seguramente não existe espaço para todo esse pessoal. Os medicamentos acabam para pegar na farmácia popular para ter uma receita ou medicamentos que precisam de uma receita especial. De então, tal forma, que eles não têm nem como pegar essa receita na rede pública. As regras de distanciamento social, uso de máscaras e outros cuidados vão ser ainda mais importantes para quem tem alguma comorbidade. Ela não pode se aglomerar, ela tem que evitar o transporte público e analisar cada região.
7: Então, na minha região, eu moro em Uberlândia, nós temos uma certa tranquilidade,
5: mas na cidade de São Paulo eu acho que o risco é maior. verte sabe do risco, mas ficar um longo período em casa, para ele, não é uma opção.
14: Todos os meus clientes estão na rua, o que eu faço depende da rua, depende de, de, de sair à rua, como é que eu vou fazer?
1: Pesquisadores brasileiros da área de biotecnologia desenvolveram um teste de laboratório capaz de identificar a presença do coronavírus no organismo ao vivo de Porto Alegre. A Luíse Baini traz mais detalhes para a gente. Luíse, boa noite. Esse teste traz outra novidade também? Boa noite.
16: Boa noite, Sérgio. Adriana, sim. Esse novo teste também é capaz de dizer se o organismo
2: está imune à covid-19, depois de é, detectar a presença de anticorpos do tipo IgG, que agem contra uma proteína específica que é responsável pela entrada do coronavírus nas células. Os testes existentes sinalizam a passagem do vírus pelo corpo, mas não dão informações sobre a imunidade. Estudos mostram que pessoas que desenvolveram anticorpos não correm o risco de desenvolver a doença nem transmitir o vírus. Esse novo teste é feito a partir de amostra de sangue e o resultado sai em até seis horas. O protocolo já passou pelas exigências da Anvisa e estará disponível nos laboratórios aqui da região
16: sul esta semana. Sérgio, Adriana...
1: Obrigado, Luiz. O
2: governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi o principal alvo hoje de uma operação da Polícia Federal.
1: A investigação apura supostas fraudes em um contrato milionário para a construção de hospitais de campanha durante a pandemia.
2: Isolado
14: no Palácio. A imagem é de um governador pensativo, enquanto a Polícia Federal fazia buscas em vários endereços. Equipes vindas de Brasília... Cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em pelo menos 10 locais. Entre eles, o Palácio Laranjeiras, residência oficial de Wilson Witzel. O Palácio Guanabara, sede administrativa do governo. E também um apartamento da família na zona norte do Rio. Computadores e celulares foram apreendidos. A quebra do sigilo foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Um chaveiro precisou ser chamado para abrir um cofre que estava no imóvel. O apartamento do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, também foi alvo da operação, que investiga denúncias de envolvimento de Witzel com empresários que têm contratos suspeitos com a Secretaria de Saúde do Rio. A Polícia Federal investiga um plano corrupto envolvendo a IABAS, organização social contratada para instalar os hospitais de campanha no Estado. O esquema teria desviado o dinheiro público das ações de combate à pandemia da Covid-19. A operação foi batizada de placebo, um tipo de remédio sem efeito, usado apenas para induzir mudanças psicológicas no paciente. Ela foi autorizada pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ. Wilson Witzel é citado em investigações dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. O depoimento de Gabriel Neves, ex-subsecretário de Saúde na prisão, foi decisivo para a ação de hoje. As declarações de Gabriel Neves apontaram que as fraudes tinham a conivência do Palácio Guanabara. Wilson Witzel teria o conhecimento que empresários seriam favorecidos em contratos e o escritório de advocacia da primeira-dama teria recebido dinheiro do esquema. Na decisão, o ministro detalhou que há vínculo suspeito entre Helena Witzel e empresas investigadas. E que comprovantes de transferências bancárias e a troca de e-mails com operadores financeiros do empresário Mário Peixoto, que está preso, comprovam a ligação da primeira-dama com o esquema. Witzel negou as denúncias e disse que sofre perseguição.
8: Acusações levianas estão sendo feitas em relação a mim, mas tudo isso será absolutamente demonstrado de forma clara, precisa nos processos que tramitam no STJ. Estou com a minha consciência tranquila.
2: A primeira-dama, Helena Witzel, informou que o escritório de advocacia que pertence a ela prestou serviços à empresa investigada pelo Ministério Público Federal e recebeu honorários e que os valores foram declarados. A defesa de Gabriel Neves não vai se pronunciar. Edmar Santos e Mário Peixoto não responderam ao nosso contato.
1: O governador Wilson Witzel responde a pelo menos três inquéritos.
0: Na ação que motivou a Operação Placebo, o governo do Rio de Janeiro fez um contrato emergencial com a Organização Social Iabas, no valor de 835 milhões de reais. 216 milhões já foram pagos. A Iabas é uma organização social que atua na prestação de serviços de saúde. A entidade cometeu uma série de irregularidades em contratos passados e está proibida de participar de novas licitações por dois anos. Mesmo assim, foi escolhida pelo governador Wilson Witzel para prestar serviços no Estado no combate à Covid-19. Durante a pandemia, os contratos do governo já somariam mais de um bilhão 1 bilhão entre a aquisição de equipamentos e a montagem de sete hospitais de campanha.
15: A cadeira
7: de roda que a gente vê na internet a 320 reais, 330 reais, e a Iabas está pagando R$ reais nas cadeiras de
5: roda. Então, é certo que ali estão levando o dinheiro da população.
0: Hoje, a sede do Iabas, em São Paulo, também foi alvo de mandados de busca e apreensão para apurar irregularidades na saúde do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República também pediu a abertura de dois inquéritos contra Wilson Witzel no Superior Tribunal de Justiça. O primeiro envolve a nomeação de funcionários fantasmas ligados a um aliado político. O outro apura se Witzel montou um esquema de espionagem contra parlamentares adversários na Assembleia Legislativa do Rio. O caso foi denunciado pelo presidente da Alerj, André Ceciliano. Alguns deputados chegaram a relatar que desconfiavam que estavam sendo monitorados. A PGR colocou Witzel e um de seus secretários sob investigação. Além dessas investigações, Witzel foi acusado de ser o chefe supremo de um esquema de arrecadação de propinas no governo do Rio, que rendeu cerca de 30 milhões de reais. Conforme a revista Veja... O empresário Arthur Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, revelou em sua delação premiada feita à Procuradoria-Geral da República que empresas prestadoras de serviços estavam sendo pressionadas pelo governo do Rio a pagar propinas para a liberação de pagamentos. De acordo com o Rei Arthur, os valores indevidos variavam entre 20% e 30% do contrato.
1: Em nota, a direção do Iabas disse que forneceu todas as informações e documentos solicitados pelas autoridades e está à disposição para novas explicações.
2: A demora na entrega dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro também está sendo investigada pelo Ministério Público.
1: Os prazos não foram cumpridos e hoje uma nova fiscalização constatou falta de equipamento e remédios na unidade do Maracanã.
10: O Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, abre as portas com quase um mês de atraso e muitos problemas. A promessa do governador Wilson Witzel em relação ao prazo de entrega das unidades no Estado passou longe de ser cumprida.
8: As unidades serão inauguradas até 30 de abril.
10: Apenas dois dos sete hospitais foram inaugurados até agora. A unidade de São Gonçalo é investigada por superfaturamento. Segundo denúncia da Câmara de Vereadores do município, o valor total da obra é de 120 milhões de reais. Mais que o dobro do que foi gasto no Hospital do Leblon pela iniciativa privada. A construção é alvo de um inquérito do Ministério Público, que investiga a transparência do governo estadual na gestão das unidades preparadas para combater a pandemia. O principal hospital de campanha administrado por Wilson Witzel, esse do Maracanã, funciona parcialmente e também é investigado por corrupção. Nessa terça-feira, uma nova fiscalização comprovou a falta de remédios e de equipamentos para atender a pacientes com a Covid-19. O Conselho Regional de Fisioterapia também denuncia as más condições de trabalho para profissionais da saúde. Também, segundo o Conselho, os respiradores estão sucateados.
5: Respiradores esses, com é, um tecnologia ultrapassada, que não dão é, informações e dados suficientes e seguros para que os fisioterapeutas ali possam decidir o manejo correto e assertivo do padrão ventilatório para aquele paciente que está entubado e fazendo uso daquele respirador. E com isso o fisioterapeuta ele faz praticamente um
2: voo à cega.
10: Um relatório sobre a fiscalização vai ser enviado às autoridades sanitárias e ao Ministério Público.
2: Sobre a fiscalização, a Secretaria Estadual de Saúde disse que vai apurar a suspeita e, se for o caso, irá notificar a organização social IABAS responsável pela gestão da unidade.
1: A operação de hoje contra a Witzel acontece no momento em que o presidente Jair Bolsonaro responde ao Supremo por uma suposta interferência na Polícia Federal. Hoje, logo cedo, Bolsonaro elogiou o trabalho da PF no Rio de Janeiro.
17: A deputada Carla Zambelli chegou ao Palácio da Alvorada pouco antes das 7 da manhã. Nesse horário, começavam a surgir as primeiras informações da Operação Placebo. Na saída, Jair Bolsonaro comentou a atuação da Polícia Federal.
8: Parabéns, Polícia federal. Parabéns à Polícia Federal. A deputada Carla Zambelli sabia dessa
9: operação. Pergunta
8: para ela.
17: A pergunta foi por conta de uma entrevista da deputada Carla Zambelli a uma rádio. Ela falou sobre investigações da Polícia Federal que apuram desvios de dinheiro destinado a combater o coronavírus. Em entrevista à Record TV nesta terça-feira, a deputada negou ter recebido informações privilegiadas.
3: Não, não sabia. O que eu tinha informação era do pedido da PGR há sete dias de investigação dos, dos governadores, sabia que um dia depois saiu um avião da Polícia Federal daqui de Brasília rumo ao Rio de Janeiro, ou seja, informações públicas que, tão, que estão na imprensa, sabia de que valores uh, de respiradores e outras compras importantes para a Covid foram superfaturados. O que aconteceu foi uma coincidência de eu dizer que operações vão acontecer e isso ter coincidentemente acontecido hoje.
17: O governador Wilson Witzel falou em interferência política, política na Polícia Federal.
8: Ao contrário do que se vê, na família do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal engaveta inquéritos, vaza informações. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro em espécie depositado na conta corrente, lavagem de dinheiro bens injustificáveis senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso esse sim a polícia federal deveria fazer o seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer aqui no estado do Rio de Janeiro porque o presidente acredita que eu estou perseguindo a família dele e ele só tem essa alternativa de me perseguir politicamente. O
14: senador Flávio Bolsonaro rebateu. Os casos de corrupção no seu governo, governador Wilson,
15: já são assunto de mesa de bar, de mesa de botequim. E para deixar bem claro para todo mundo, essa investigação, governador, acho que você estava tão nervoso com a visita do Uber da Polícia Federal aí na sua casa hoje, que ela começou na Polícia Civil do Rio. Foi a sua polícia que estava te investigando. Agora, quando chegaram a elementos razoáveis, de que você estava envolvido, coisas contundentes, eles tiveram que transferir o foro para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Não existe isso de, de represália por parte de, de Bolsonaro em cima do governador, não tem interferência, não existe isso também.
17: O presidente Jair Bolsonaro já havia dito há um mês que o trabalho da Polícia Federal para investigar desvios de dinheiro público seria
6: reforçado. Nós demos recurso para quem for possível, tem mais tem alguns bilhões, acho que amanhã, também tem um PLN amanhã. Ó,
1: e a minha pf é para cima de quem estiver fazendo besteira aí com essa grana.
17: No Congresso Nacional, mesmo sem citar diretamente a disputa política entre o presidente e o governador do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um discurso pregando a conciliação entre os poderes.
15: Nessa hora grave, a nação exige que tenhamos prudência, exige que tenhamos altura, estejamos à altura dos combates que já foram e que ainda serão travados. Espera de nós maturidade para manter um diálogo construtivo entre as instituições e para com a sociedade. Os
17: brasileiros exigem de nós trabalho e trabalho. E respeito pelos que mais sofrem. A operação foi feita pela equipe de serviço de inquéritos da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Esses agentes têm como base Brasília e atuam em inquéritos de tribunais superiores, que tenham como alvo pessoas com foro privilegiado, como o governador Wilson Witzel. Os agentes já haviam se deslocado para o Rio de Janeiro há quase uma semana, quando o avião da PF seguiu para o estado.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O mais recente levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informa que a renda mensal de um quarto da população é inferior a R$ 130. Reais. Outros 25% são brasileiros pobres que durante o governo Lula foram promovidos a integrantes da classe média sem que a quantia que conseguem a cada mês subisse um único centavo. Metade da população, portanto, não tem recursos para suportar uma quarentena que já dura 60 dias. Os índices que medem a adesão ao isolamento social em São Paulo, por exemplo, têm oscilado entre 50% e 60%. Isso prova que, ao contrário do que afirmam os generais da guerra contra o coronavírus, não se pode culpar o povo pelo fracasso das tentativas de elevar as taxas de isolamento. Estão em quarentena todos os que podem ficar em casa. Os que saem às ruas não merecem ser tratados como irresponsáveis. É gente pobre a caça de dinheiro e comida... Necessários para sobreviver até o dia seguinte.
1: Veja a seguir. Empresário Paulo Marinho volta a ser ouvido pela Polícia Federal no Rio.
11: E daqui a pouco, pesquisa
2: revela quase 100% dos pacientes que se recuperam da Covid-19 desenvolvem anticorpos. Polícia Federal ouviu hoje mais uma vez o empresário Paulo Marinho.
1: O inquérito apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Em sessão no STF,
18: o relator Celso de Mello falou pela primeira vez depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial realizada em 22 de abril.
5: Sem um poder judiciário independente que repele injunções marginais e ofensivas ao postulado da separação de poderes que buscam, e que buscam muitas vezes ilegitimamente controlar a atuação dos juízes e dos tribunais, jamais haverá cidadãos livres, nem regime político fiel aos princípios e valores que consagram o primado da democracia. Em uma palavra... Sem um poder judiciário independente, não haverá liberdade
18: nem democracia. A declaração de Celso de Mello foi dada em complemento a uma fala da presidente da segunda turma do Supremo, Carmen Lúcia, em defesa da atuação do judiciário. Os ministros decidiram reagir depois de uma postagem de Jair Bolsonaro no fim de semana que citava a lei de abuso de autoridade. Em outra frente da investigação, que apura é a pura possibilidade do senador Flávio Bolsonaro ter recebido informações antecipadas de uma operação da PF contra o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, o empresário Paulo Marinho prestou um novo depoimento, que está sob sigilo por determinação do ministro Celso de Mello. Ao deixar a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Marinho falou com os jornalistas. Eu trouxe
5: novos elementos para, essa, para esse depoimento, esses elementos foram juntados aos autos do, do processo, estão com os delegados, e, e, e eu tenho que trazer agora,
18: no dia 28, o meu telefone para que ele seja periciado. A defesa de Flávio Bolsonaro nega as acusações.
8: Isto é mentira, isto jamais ocorreu. O senador Flávio Bolsonaro nunca teve... Qualquer informação privilegiada de qualquer policial federal, essa história, esses fatos que ele alegre não vai ter como provar, só tem um objetivo, tirar o foco do esquema do Rio de Janeiro que desviou quase 800 milhões de reais do dinheiro público, onde pessoas estão morrendo no Brasil.
1: O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, segue internado em Brasília. Ele foi submetido ontem a uma cirurgia urgente para corrigir uma perfuração no intestino. Segundo a equipe médica, a operação correu bem e o estado de Ibanez Rocha é estável, sem previsão de alta.
2: Veja a seguir estradas vazias, fiscalização redobrada e a polícia apreende toneladas de maconha no centro-oeste.
1: E veja também plasma de recuperado da Covid-19 cura a primeira paciente em São Paulo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, recebeu hoje o segundo resultado negativo para a contaminação pelo coronavírus. Toffoli se internou para uma pequena cirurgia no último sábado, quando sentiu sintomas da Covid-19. Segundo o hospital, ele melhorou e ficará de licença médica por uma semana.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja ouvido pela Polícia Federal. Weintraub terá que explicar declarações que fez na reunião ministerial de 22 de abril. Em um comentário, ele se referiu a ministros do STF como vagabundos. O ministério disse que Weintraub ainda não foi notificado.
1: O fraco movimento nas estradas brasileiras por causa da pandemia não significa falta de fiscalização.
2: É, a confirmação vem da Polícia Rodoviária Federal, que só hoje apreendeu 4 toneladas de maconha em Mato Grosso do Sul.
7: Numa oficina desativada em Campo Grande, o batalhão de choque apreendeu quase três toneladas e meia de maconha. Três pessoas foram presas em flagrante enquanto separavam a droga. Hoje, também em Ponta Porã, mais de meia tonelada da droga foi achada no fundo falso de um caminhão. Há menos de uma semana, Mato Grosso do Sul registrou a maior apreensão de droga da história: 28 toneladas de maconha que saíram do Paraguai e estavam escondidas num carregamento de milho. Nesse ano, já apareceu maconha em pneus, em meio à carga de abacaxi e até em fardos de papel higiênico. Mato Grosso do Sul está entre as principais rotas do tráfico de drogas por conta da proximidade com o Paraguai, maior produtor sul-americano de maconha. Só que dessa vez, sem tantos veículos nas estradas, as blitz conseguem ser mais eficazes e apreender mais drogas. As apreensões somaram até agora 150 toneladas de maconha, número bem maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal foram apreendidas 154 toneladas de drogas nos últimos três meses.
2: Um piloto que estava retido na Índia desde março por causa do coronavírus conseguiu voltar hoje ao Brasil num voo do Itamaraty. Ele chegou com outros nove companheiros. Há
1: duas semanas, o Jornal da Record mostrou o drama de brasileiros que estavam impedidos de voltar para casa.
6: Aqui comigo. Valdemir
19: não... estava a trabalho na Índia quando o país decretou bloqueio total. Só conseguiu desembarcar no Brasil hoje, depois de dois meses.
6: Eu fiquei retido em uma cidade chamada Hyderabad por quatro dias, conseguimos sair de lá, de ônibus, por, até Delhi, 1.500 quilômetros, e aí uh, conseguimos ficar um dia em Delhi e seguir para Paris e depois para cá.
19: De São Paulo, vou para Natal, no Rio Grande do Norte, para, enfim, reencontrar a família. Sim. No início do mês, o Jornal da Record acompanhou a saga de brasileiros que tentavam voltar da Índia sem sucesso. O país decretou o maior lockdown do mundo, ao restringir a circulação de 1 bilhão e 300 mil pessoas. Embora a medida se estenda até o final do mês, algumas regiões foram autorizadas a afrouxar as regras, o que, para alguns brasileiros, não significa voltar para casa. A Thalita está na Índia com um filho de dois anos. Ela integra o grupo de 70 brasileiros que permanecem no país. Todos os vistos foram cancelados, nos deram prazo para poder sair do país. Gabriel foi fazer um curso de meditação em 8 de março. Iria ficar apenas 10 dias. Para ele, o preço da passagem, que pode chegar a 20 mil reais, torna a volta ainda mais difícil.
5: É que muita gente aqui ficou involuntariamente no país e teve que arcar com despesas inesperadas. E estadia, e perdeu passagem, ainda não foi reembolsada. Então, nós esperamos por uma solução que abranja todos os brasileiros que estão presos aqui na Índia.
19: De acordo com o Itamaraty, 4.300 brasileiros em várias partes do mundo não conseguem retornar ao país. 22 mil já foram repatriados.
1: No interior de Goiás, um cachorro vira-lata sofreu uma parada cardíaca na rua.
2: Pois é, e não é que ele deu a sorte de ter por perto alguém que sabia prestar socorro?
15: O vídeo que ganhou as redes sociais Mostra o jovem fazendo massagem cardíaca no cachorro. O animal parece não reagir, até que 28 segundos depois, acorda e levanta. O jovem que aparece nas imagens é Lucas Gabriel, de 19 anos. Ele mora em Piranhas, no oeste de Goiás. E está no primeiro semestre do curso de medicina veterinária. Conta que estava no intervalo das aulas que agora são a distância, quando escutou a vizinha pedindo ajuda.
17: Ele estava em crise convulsiva, excesso de saliva, foi onde eu comecei o processo, tirar o excesso de saliva. E quando eu estava quase terminando, ele entrou em parada cardiorrespiratória, foi onde eu comecei com a massagem. O Lucas
15: falou para a nossa equipe que só teve três semanas de aulas presenciais na faculdade de veterinária antes da pandemia. E que ele fez a massagem cardíaca no cachorro porque tinha assistido muitos vídeos do tipo na internet, mas em humanos. Nós trouxemos o vídeo para um veterinário experiente analisar se o estudante fez tudo certo. E aí, doutor?
5: Realmente o Lucas fez o procedimento correto aplicando a massagem cardíaca. Dá para observar no vídeo que o pet teve uma parada cardiorrespiratória e à medida que ele faz a massagem, o pet volta a respirar e depois o coração
15: bater. Acolhido por Lucas, o cachorro sumiu. Só foi encontrado dias depois, numa casa abandonada. Gente, acabou de encontrar o cachorro e está meio nervoso. O estranhamento passou logo e o vira-lata foi adotado de vez pelo estudante. Ganhou até um nome, Valente.
2: Tu tem um, um propósito, de verdade. De verdade. E olha, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, um jovem cadeirante tentou assaltar uma joalheria segurando uma arma de plástico com os pés. O circuito de segurança mostra quando o rapaz ameaçava o dono da loja. Um outro homem parecia não dar importância. Um bilhete do assaltante dizia para passar tudo. O rapaz é deficiente auditivo e tem paralisia cerebral. A polícia foi chamada, o assaltante foi ouvido com a ajuda de familiares e liberado. Para a polícia seria Difícil ele consumar o crime por causa da condição física dele.
1: Agora vamos à Brasília porque o Senado aprovou um projeto que obriga hospitais particulares a ceder leitos para pacientes do SUS com coronavírus. Nathalie Machado, boa noite.
19: Oi Sérgio, boa noite, boa noite Adriana, boa noite a todos. O texto aprovado pelos senadores prevê que os hospitais privados deverão ceder os leitos desocupados para que a União, Estados e Municípios possam internar pelo SUS pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. O texto agora vai para a Câmara dos Deputados. E a Câmara deve analisar ainda hoje também a prorrogação da medida provisória que prevê a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O texto tem validade até o final do ano e pode ser prorrogado até dezembro de 2022. De Brasília, Nathalie Machado.
1: Obrigado, Nathalie. A companhia aérea Latam entrou hoje com um pedido de recuperação judicial, uma medida que serve para evitar que empresas com dificuldades financeiras fechem as portas. É,
2: esse pedido foi feito nos Estados Unidos, sede da maioria das multinacionais com quem a Latam tem dívidas e não inclui as operações aqui no Brasil.
20: Com a aprovação do pedido de recuperação pela justiça americana, a Latam ganhou um prazo para continuar funcionando enquanto negocia com os credores. Roberto Alvo, presidente executivo da empresa, reforçou que a recuperação não corresponde à falência e permite que a companhia se reestruture para reduzir dívidas. Os principais acionistas da Latam garantiram um suporte financeiro no valor de mais de 4 bilhões e meio de reais para as afiliadas da empresa incluídas no pedido de recuperação judicial. São os grupos dos Estados Unidos, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Não fazem parte do processo as subsidiárias do Paraguai, Argentina e Brasil, que negociam um pacote de ajuda com o BNDES. A Latam é resultado da fusão da chilena LAN com a brasileira TAM, anunciada em 2010. Desde o começo da pandemia, a companhia reduziu as operações em 95%. E segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos, os efeitos da Covid-19 no setor devem ser sentidos em todo o mundo pelo menos até 2023.
1: O apoio das empresas às correntes solidárias para o combate ao coronavírus é essencial nesse momento.
2: E comunicar essas ações também demonstra união.
18: Em um momento delicado como este, as pessoas esperam que as marcas se posicionem com empatia e coerência. Mais do que fazer o bem, se trata de como colocar o seu negócio a serviço da sociedade. Nosso propósito na RB é proteger, curar e nutrir na busca por um mundo mais limpo e saudável.
5: Lutamos para fazer que o acesso à higiene, ao bem-estar e à nutrição de qualidade seja um direito e não um privilégio. Este é o um momento de união, em que as companhias precisam estar ativas para ajudar a sociedade. E por meio da comunicação, mobilizar e criar uma corrente de bem.
2: Vamos falar do tempo agora que segue firme em grande parte do Brasil, mas na metade sul, o inverno antecipado é que está chamando a atenção. Lidiane, boa noite, estava com saudade, viu? Também, bem. Explica pra gente o que está provocando essa friaca toda aí.
21: Olha só, foi o ar polar que ganhou ainda mais força nos últimos dias. Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. E pra ajudar, ventos no sentido anti-horário sopram esse ar frio até o centro-oeste do país. Amanhã, inclusive, pode até gear nos três estados do sul, no interior de São Paulo, no, na Serra da Mantiqueira e o mar continua agitado, com ondas de até 3 metros, entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. À tarde, sol com poucas nuvens em todas as áreas claras aqui do mapa. Nas regiões norte e nordeste, pancadas a qualquer hora, com risco de deslizamentos no litoral sul da Bahia. Em Cuiabá, máxima de 26 graus. Eu chamo a atenção para a capital mais fria amanhã, Curitiba, que vai amanhecer com apenas 5 graus. Belo Horizonte, máxima de 22. Em Fortaleza, até 32. E em Macapá, 31 graus. Na zona sul da cidade de São Paulo, algumas áreas podem amanhecer com geada. Nesta quarta, mínima de 10 e máxima de 21. Frio. Frio. Hora de
2: começar a doar agasalho. Verdade. Até amanhã, amanhã André.
1: O Reino Unido autorizou o uso do antiviral Remdesivir para tratar pacientes com a Covid-19. O ministro da Saúde britânico afirmou que o medicamento está sendo disponibilizado pelo Sistema Público de Saúde. Testes clínicos apontam que o Remdesivir pode reduzir o tempo de recuperação dos pacientes. Na França, em visita a uma fábrica de automóveis, o presidente Macron anunciou um plano de 47 bilhões de reais para ajudar as montadoras. Na Alemanha, o governo planeja suspender as restrições de viagem a países europeus no dia 15 de junho, o que deve alavancar o turismo e ajudar na recuperação da economia. Hoje, os espanhóis puderam voltar ao Museu Picasso de Málaga, ele reabriu depois de mais de dois meses com uma exposição que reúne mais de 100 obras de artistas consagrados.
2: A farmacêutica americana Merck anunciou hoje o desenvolvimento de duas vacinas e um medicamento para a Covid-19. Uma das pesquisas trabalha com um vírus modificado do sarampo e a outra usa a base do imunizador do ebola. A empresa espera iniciar os testes em humanos ainda este ano, mas não especificou quando. As duas vacinas são projetadas para serem eficazes com apenas uma dose.
1: E uma pesquisa feita na França mostrou que 99% dos pacientes que se recuperaram da Covid-19 desenvolvem anticorpos contra a doença.
16: O estudo desenvolvido pelo Instituto Pasteur foi realizado em 160 pessoas. Todas trabalham em hospitais e tiveram sintomas leves da Covid-19. 159 delas desenvolveram anticorpos contra a doença, ou seja, estão protegidas contra uma nova infecção. A pesquisa foi além. Os primeiros resultados mostram que as pessoas podem desenvolver anticorpos até um mês depois da contaminação. Eles são capazes de inibir e bloquear a multiplicação do vírus. Estudos como este têm papel fundamental para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a Covid-19. Uma segunda pesquisa realizada nos Estados Unidos também deu um passo importante nessa busca. A primeira fase de testes com o plasma de 149 voluntários recuperados da doença identificou três anticorpos diferentes potencialmente capazes de neutralizar o vírus. Agora, além da vacina, os cientistas tentam produzir remédios que desenvolvam esses anticorpos.
1: Aqui no Brasil teve alta hoje a primeira paciente de São Paulo curada da Covid-19 com um tratamento com plasma.
16: Essa técnica
2: desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto usa anticorpos de pessoas já curadas da doença.
13: Teve comemoração na saída do hospital. Aparecida de 65 anos, ficou 40 dias internada, mais da metade na UTI e com auxílio de respirador, Nesse Hospital Público em Serrana, interior de São Paulo.
10: É uma alegria que eu não sei nem explicar.
13: Logo no segundo dia de internação, a aposentada recebeu a primeira bolsa com os anticorpos contra a Covid-19. Nos dias seguintes, foram mais duas aplicações de plasma para finalizar o tratamento. Nesta terapia, pessoas que se recuperaram da doença doam o plasma, a parte líquida do sangue, composto de sais minerais, vitaminas e anticorpos. Quando aplicados no paciente em estado mais grave, esses anticorpos ajudam o sistema imunológico a criar uma defesa mais rápida contra o vírus.
17: A melhora dela ocorreu principalmente depois de 4 a 5 dias do início do, do processo de pronagem e do plasma.
13: Um homem de 75 anos que segue internado é o segundo paciente a fazer parte da pesquisa. Ele já recebeu uma bolsa de plasma. Nessa primeira etapa do estudo, 40 pessoas vão ser testadas.
17: Uma vitória dessa uma vitória não só para todo primeiro lugar, obviamente, para ela e para toda a família, mas isso uh, confere uma injeção de ânimo né, em toda a equipe.
13: Outros dados importantes desta pesquisa do Hemocentro e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto você encontra no r7.com. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na sua tela.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse. Saúde para todos nós, a gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR, até lá.
1: Boa noite e até amanhã.